0: Am Pfingsten 2012 verschwindet Maria Baumer aus Muschenried im Landkreis Schwandorf. Über 15 Monate bleibt sie spurlos verschwunden, bis ihre sterblichen Überreste am 8. September 2013 nahe Bernhardswald bei Regensburg gefunden werden. Medien in ganz Deutschland greifen den Fall auf, nicht zuletzt, weil der Verlobte der damals 26-jährigen bald ins Visier der Ermittler gerät. Gutachter haben nun bei der Leiche gefundene Spuren, mit neuen Verfahren analysiert und Indizien nachgewiesen, die den Mann aus Sicht der Staatsanwaltschaft schwer belasten. Am 11. Dezember 2019 wurde er erneut festgenommen, diesmal wegen Mordverdachts an Maria Baumer. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Aus ganz aktuellem Anlass haben wir eine Spezialfolge aufgezeichnet und wollen uns außerhalb des eigentlich dreiwöchigen Turnus den neuesten Entwicklungen im Mordfall Maria Baumer widmen. Mein Name ist André Baumgarten. Ich bin seit 1998 Redakteur bei der Mittelbayerischen. Wenn Sie bereits Folge 2 zu aktuellen Vermisstenfällen und dem Verschwinden von Anna Podige angehört haben, Kennen Sie meine Kollegin Isolde Stöcker-Gittel schon? Hallo und danke, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Willkommen, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute wieder als Gast hier sein darf.
0: Maria Baumer stand mitten im Leben. Das Studium hatte die 26-Jährige gerade abgeschlossen und ihre erste Arbeitsstelle angetreten. Sie ist eine selbstbewusste junge Frau und engagiert sich in der katholischen Landjugendbewegung, wird kurz vor ihrem mysteriösen Verschwinden sogar zur Landesvorsitzenden gewählt. Doch dann verliert sich von einem Tag auf den anderen jede Spur. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass ihr Verlobter Christian F. der Letzte ist, der die 26-Jährige Leben gesehen hat
1: als die Polizei nach Maria Baumer gesucht hat. Das war im Übrigen zu der Zeit, als auch Anna Podige verschwand. Wir haben ja im letzten Podcast darüber gesprochen. Und ähm, einige Monate darauf, ähm, im November war das, hat Aktenzeichen XY ungelöst über den Fall berichtet. An dem damaligen Abend war eben auch der Verlobte, äh, Studiogast und die Zwillingsschwester von der Maria Baumer. Und das war schon sehr interessant, weil danach gab es wahnsinnig viele Hinweise und wahnsinnig, Viele Leute wollten Maria Baumer gesehen haben. Für mich selber war das alles sehr mysteriös und ich konnte es schlecht einordnen. Also ich, mir war am Anfang nicht klar, ist das jetzt wirklich ein Vermisstenfall und wollte da jemand eine Auszeit nehmen oder ist es ein Kriminalfall. Das kam eigentlich dann wirklich erst später.
0: Wenn man einen Fall samt seiner Wendungen so lang begleitet, kommt man sehr nahe an die Sache ran, oder?
1: Ja, es, ich habe, glaube ich, so mit so ziemlich jedem gesprochen, der ähm, näher mit dem Fall betraut war, und ich war wirklich äh, auch am engsten Kreis dran. Ich habe die Familie von der Maria Baumer kennengelernt, wirklich eine eine sehr sehr nette Familie integriert in, in die Dorfgemeinschaft. Also das ist so, wie man sich es eben vorstellt, äh, wahnsinnig nette Menschen, bei denen man sich nicht vorstellen kann, dass die so ein Schicksal erleiden. Und ich habe auch ähm, den hartverdächtigen Verlobten kennengelernt. Und ähm, habe auch mit ihm gesprochen und ähm, aus den Äußerungen würde ich jetzt mal sagen, kann ich nicht schließen, ob er tatsächlich etwas mit dem Verschwinden und dem Tod zu tun hat. Es ist auf jeden Fall so, man hört sich das an, man denkt sich vielleicht auch was dabei, aber berichten werden wir dann letztlich darüber, was uns Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen. Und wie gesagt, ich kann nicht einschätzen, ob der Verlobte tatsächlich etwas mit der Tat zu tun hat. Ich kann auch nicht einschätzen, ob mir immer die Wahrheit gesagt wird. Deswegen muss man am Ende einen Schritt zurücktreten und abwarten, was letztlich ermittelt wird.
0: Maria Baumer, wir haben es im Teaser schon ein bisschen angedeutet, war eine sehr lebenslustige junge Frau. Wie kann man sie beschreiben?
1: Also ich habe mit ihrer Familie darüber gesprochen und es war sehr, sehr nett, wie, wie sie die Maria geschildert haben. Die Maria muss schon von klein auf sehr quirlig und lebhaft gewesen sein und hat einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Also sie hat auch schon in der Schule wenn jemand ungerecht behandelt worden ist, äh, durchaus durchgegriffen und hat da ihre Meinung vertreten. und hat die auch sich,
0: verteidigt, glaube ich. Hat
1: die auch verteidigt, ähm, war da durchaus ähm, eine, eine ein kleines, resolutes Persönchen. Und auch später, mein, sonst hätte sie ähm, dieses Amt bei der katholischen Landjugend sicherlich auch nicht angenommen. Sie war jemand, der war durchsetzungsstark und konnte auch Menschen bewegen. Und ähm, sehr, sehr beliebt, sehr, sehr, sehr gut integriert. Also da, da war nichts, wo man sagen könnte, das war ein Mensch, der der ist angeeckt. Also gar nichts. Sie hat mal ihre Meinung rauslassen, so wurde sie mir beschrieben. Und danach war aber auch wieder alles gut. Und deswegen war das für die Familie auch so schwer nachvollziehbar, als sie verschwunden war. Weil die haben sich natürlich gefragt, äh, gab es irgendwas, was die Maria äh, beleidigt hat, was sie verstört hat, was sie nicht wollte? Und im Nachhinein haben sie gesagt, okay, also eigentlich nicht, weil die Maria hätte es uns gesagt. Und deswegen war die Familie eben einfach, die, die konnten es nicht erklären, warum die Maria einfach geht.
0: Sie hatte auch eine besondere Beziehung zu ihrer Schwester, wenn ich mich erinnere.
1: Ja, es sind Zwillingsschwestern, die beiden jüngsten. Da gibt es drei größere Brüder und ähm, die Maria und ihre Schwester Barbara waren die die zwei äh, Mädels, die Mädels, die noch nachgekommen sind und die waren sehr, sehr eng. Maria war die Beschützerin und für die Schwester ist natürlich das jetzt furchtbar, dass die Maria tot ist. Und die leidet wirklich sehr, sehr, sehr stark darunter und wünscht sich nur eins, dass sie irgendwann weiß, was mit der Maria passiert ist.
0: Durchaus nachvollziehbar. Am Morgen des 25. Mai 2012, so hat es damals der Verlobte Christian F. ausgesagt, hat er Maria Baumer das letzte Mal gesehen. Es wurde intensiv nach ihr gesucht, oder?
1: Also es ging erstmal damit los, dass man dieses Wochenende natürlich ähm, noch abgewartet hat in in der Familie auch. Also der der Christian F. hat die ähm, Eltern und die Schwester informiert. Die haben da vielfach telefoniert an diesem Wochenende und der Christian hat die eben ausgesagt. Es gab zwei Anrufe. Die Maria hat angekündigt, sie will nach Hamburg und sie käme am, am, am Pfingstmontagabend wieder. Und da war dann auch die Barbara, ihre Zwillingsschwester, am Bahnhof und hat auf sie gewartet. Und als sie nicht gekommen ist hat die Barbara ähm, schon gedacht, da muss jetzt irgendwas passiert sein. Und am nächsten Tag sind sie zur Polizei und haben Vermisstenanzeige erstattet. Und das ging auch relativ schnell los, weil es überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gegeben hat, dass die M Maria sich irgendwie freiwillig abgesetzt hätte, sondern da war von Anfang an irgendwo auch der Verdacht, dass tatsächlich ihr was zugestoßen ist oder möglicherweise auch ein Verbrechen im Raum steht. Mhm. Deswegen wurde es schnell gefahndet.
0: Sehr, sehr erschreckende Parallelen auch zu einem ganz, ganz aktuellen Fall Sophia Lösche, wo der Täter ja kürzlich erst verurteilt worden ist, wo auch die Angehörigen relativ schnell Alarm geschlagen haben. Was hat der Verlobte ausgesagt, wie er diesen Tag verbracht hat, als Maria verschwand?
1: Also er war nicht dabei, als die Maria verschwand, sondern er war zu dem Zeitpunkt schocken, so ist seine Aussage. Und als er zurückkam, war die Maria nicht mehr in einer gemeinsamen Wohnung in Regensburg und da hat er sich noch nichts weiter gedacht. Und dann gab es eben diese zwei Anrufe, auf die werden wir ja später noch zu sprechen kommen, die letztlich ähm, nicht nachvollziehbar waren und ähm, von da an, ging im Grunde das Gespräch hin und her zwischen der Familie und dem Christian und keiner wusste, was ist jetzt los und wie geht es weiter. Je länger das Ganze gedauert hat, desto schwieriger wurde das Ganze natürlich auch.
0: Wir haben ja schon in der zweiten Folge mit dem Titel, wenn Menschen einfach verschwinden, darüber gesprochen. Diese lange Ungewissheit, das muss die Familie doch schier auffressen.
1: Ja, also das haben mir die Eltern von der Maria Baumer auch in einem Gespräch gesagt, dass das einfach furchtbar ist, nicht zu wissen, was passiert ist. Man kreist mit seinen Gedanken ständig um die Frage, hat man selber was falsch gemacht? Wenn ja, was hat man falsch gemacht? Warum meldet sie sich nicht an Weihnachten? Warum nicht an ihrem Geburtstag? Und irgendwann kommt natürlich auch der Gedanke es muss ihr was zugestoßen sein. Und es dauert immerhin in dem Fall 15 Monate, bis, bis Gewissheit da war. und das, also Ich denke, dass jeder nachvollziehen kann, dass diese 15 Monate schrecklich waren.
0: Du hast es gerade schon erzählt, du warst ja auch bei der Familie von Maria Bammer. Was für ein Verhältnis hatten die zu Christian F.?
1: Der war total integriert in die Familie, die mochten ihn total gerne. Der war auch öfter zu Besuch bei denen, hat da mitgeholfen, wenn Feste im Dorf waren, stand am Grill. Ähm, die Barbara Baumer hat mir mal gesagt, sie hatte den Eindruck, die passen total gut zusammen. Der Christian eher der ruhigere Part, die Maria, die Forsche, die vorangeht. Und die haben sich total super ergänzt. Also da, da gab es überhaupt keine Hinweise drauf, dass die nicht gut miteinander könnten. Und das war ja auch bei den ersten Ermittlungen die Aussage des Verteidigers von Christian F., dass eben die waren verliebt, die wollten heiraten. Da gab es überhaupt keinen Grund dafür anzunehmen, dass, die, dass der die umgebracht hat.
0: Mhm. An dieser Stelle ein kleiner Lesehinweis. Zum Mordfall Maria Baume gibt es auf unserer Internetseite ein umfangreiches Dossier. Mit Texten zu ihrem zunächst mysteriösen Verschwinden, dem Fund ihrer sterblichen Überreste und jedem erdenklichen Ermittlungsansatz in dem bundesweit intensiv beleuchteten Fall. Das Spezial der Fall Maria Baume finden Sie unter www.mittelbayerische.de/fall-baume. Es ist der 8. September 2013. Pilzsammler sind an diesem Sonntag in einem Waldstück zwischen Bernhardswald und Donaustauf unweit von Regensburg unterwegs. Als sie den befestigten Waldweg verlassen, entdecken sie in einer flachen Grube einen Schädel. Isolde, hatte die Familie damals eigentlich noch Hoffnung, die 26-jährige Leben zu finden, nachdem sie ja fast 16 Monate verschwunden war?
1: Durch das, dass es immer wieder Hinweise gab, eben die Sichtungen auf dem Jakobsweg. Irgendwann gab es mal, mal eine Meldung, sie wäre in Nürnberg gesehen worden, in Weiden. Also gab es immer wieder Orte, immer wieder Neuigkeiten. Ich glaube, man hofft einfach immer wieder, jetzt, jetzt ist sie gefunden und dann kommt wieder die Enttäuschung. Und die Familie hat das auch mal beschrieben, ähm, als das später dann weiterging, wie, wie schwierig das eigentlich ist, weil man als, als äh, sozusagen Opferfamilie auch keine Hilfe bekommt in dieser Zeit. Das ist auch was, was wir im letzten Podcast schon besprochen haben, dass das einfach für, für die Angehörigen wenig Anlaufstellen gibt. Und es war für die Familie genauso. Wo soll ich mich hinwenden? Die Polizei ermittelt, die können uns nicht helfen, aber es gibt auch niemand, der mal uns in den Arm nimmt und uns sagt, was wir tun können.
0: Und ich glaube, das Schlimmste auch für die Familie könnte gewesen sein, dass der 8. September 2013, der Tag, an dem die Überreste von Maria Baumer gefunden worden sind, einen direkten Bezug hatte.
1: Der 8. September ist insofern ein Datum, das schon zu Herzen geht, weil ein Jahr zuvor, am 8. September, war die Hochzeit von Maria Baumer und Christian F. geplant. Und dass sie dann genau ein Jahr später am, am, am Festtag Maria Empfängnis, es ist ein katholischer Feiertag, der zwar jetzt nicht mit einem freien Tag begangen wird, aber es ist eben für die katholische Kirche ein, ein wichtiger Tag. Und dass das an diesem Tag war, das hat die Mutter schon auch sehr mitgenommen. Also
0: Völlig nachvollziehbar. Umso schlimmer. Christian F. wurde nur vier Tage nach dem Leichenfund festgenommen. Wann? Wurden die Verdachtsmomente gegen den Verlobten eigentlich konkret und wie, das ist meine wichtigste Frage, geht man als Familie mit sowas um?
1: Also ich glaube, die Familie hatte ihn bis zur Verhaftung überhaupt nicht in Verdacht. Also die, die haben sich diese Frage nicht gestellt. Die sind davon ausgegangen, der Christian Beteuer, der hat damit nichts zu tun und deswegen hat er auch nichts damit zu tun in ihren Augen. Und die Polizei, glaube ich, hat das völlig anders gesehen. Also ich... Ähm, ich habe gehört, dass relativ früh schon ähm, in diese Richtung auch ermittelt wurde und man auch ihn mehrfach als Zeugen immer wieder geladen hat und irgendwann ist er als Beschuldigter dann geladen worden. Es, es ist ja so, dass so ein zunächst ein Vermisstenfall ja als, als Vermisstenfall ähm, geführt wird bei der Polizei und wenn man aber von den Verbrechen ausgeht, dann ändert sich ja das alles. Also irgendwann gab es dann plötzlich eine Belohnung für Hinweise vom Landeskriminalamt und dann weiß man schon, okay, also jetzt wird auch in die Richtung Verbrechen ermittelt.
0: Christian F. wird dann aber Anfang November 2013 wieder entlassen. Warum und wie ging es dann weiter?
1: Ja, sein Anwalt hat ähm, zwei Haftbeschwerden äh, gestellt. Ähm, die erste war noch nicht erfolgreich, die zweite führte dann zum Erfolg. Es war einfach eine dünne Indizienlage. Der, der Verteidiger hat damit argumentiert, die, die haben sich geliebt, die wollten heiraten, es gab keinen Grund sie zu töten. Also man hat einfach auch nichts gefunden, was letztlich der Grund sein könnte und es gibt noch einen anderen wichtigen Aspekt. Man weiß ja nicht, wann genau die Maria Baumer ums Leben kann. Man weiß nicht, wo sie gestorben ist und man wusste bis heute auch überhaupt nicht, woran sie gestorben sein könnte. Seit heute gibt es ja da neue Entwicklungen, aber da ist es einfach schwierig. Auf was will man eine Anklage letztlich aufbauen, wenn man das alles nicht weiß? Und damit hatte natürlich der Anwalt seinerzeit gute Karten. Die Staatsanwaltschaft hat sich dahingehend geäußert, okay, dann fangen wir eben wieder bei Null an. Und das haben sie dann auch getan und die Ermittlungen liefen weiter.
0: Mhm. Äh, Christian F. beteuert seit dem Verschwinden von Maria Baumer bis heute, dass er nichts damit zu tun hat. Du hast den Verlobten auch persönlich getroffen. Du warst mit ihm, glaube ich, sogar an der Fundstelle der Leiche.
1: Ja, das war im Nachhinein ein bisschen kurios. Wir, wir hatten Kontakt über einen sogenannten Privatermittler des in dem Fall gibt es wahnsinnig viele Privatermittler, man möchte es nicht glauben, die ähm, sich wirklich für Kriminalfälle interessieren und, und, und recherchieren und da auch Meinungen austauschen. Da gibt es riesige Foren. Im Internet drüber, okay. wo die unterwegs sind und ähm, ein so ein Privatermittler, der, der hatte den Kontakt zum Christian F. aufgebaut und uns dann irgendwann zusammengebracht, weil er eben äh, gedacht hat, wir müssten uns mal sprechen und wir waren eben dann auch an diesem Ort und äh, ich bin dann später mal äh, gefragt worden, äh, ob ich denn das Gefühl hatte, dass ich da mit einem Mörder an, an, an dieser Grube stehe, die ja noch ausgehoben war. Und ich kann es nicht beantworten. Also er hat meine Fragen beantwortet und ähm, er hat beteuert, dass er damit nichts zu tun hat, dass er zum ersten Mal an dieser Stelle ist. Und letztlich, ich weiß es nicht.
0: Was war Christian F. für ein Typ?
1: Er war zu dem Zeitpunkt, als wir uns persönlich kennengelernt haben, ein völlig anderer Typ, als wir ihn in Aktenzeichen XY ungelöst erlebt haben. Da war er, hatte er längere Haare noch, er war sehr schlank und der Christian F., den ich getroffen hatte, dem hat man einfach angesehen, dass er echt psychische Probleme hat. Und ich habe das darauf zurückgeführt, dass es ihm, ihm total schlecht geht nach, nach dem Tod seiner Verlobten. Und er hatte einfach stark zugenommen, er, er wirkte abgelenkt zum Teil, also er war völlig anders als, als dieser Fernsehauftritt. Und da merkt man dann schon, was das mit einem Menschen macht und das, es muss überhaupt nichts heißen. Ich will damit nur sagen, er hatte sich verändert, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil er irgendein ein Geheimnis mit sich rumträgt. Ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen oder ob es einfach daran liegt, dass es ihm so nahe geht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sollten und müssen an dieser Stelle natürlich auch mal darauf hinweisen, dass für den früheren Verlobten die Unschuldsvermutung gilt. Letztlich wird ein Gericht darüber befinden, ob er mit dem Tod von Maria Baumer etwas zu tun hatte. Etwas später allerdings hat sich das Bild vermutlich gewandelt, Isolde. Christian F. ist nämlich ein verurteilter Straftäter. Noch im Jahr 2014 wurden Vorwürfe gegen ihn laut, er habe zwei Jungen missbraucht und eine Patientin, die er damals als Krankenpfleger im Bezirksklinikum betreut hat, mit Beruhigungsmitteln betäubt.
1: Ja, da gab es diesen Prozess dann 2016. Die Vorwürfe waren schon sehr viel früher unterwegs. Die sind im, im Rahmen natürlich der Ermittlungen im Fall Maria Baumer aufgetaucht und es, äh, es gab diesen Prozess, der im Übrigen äh, zu heftigsten Diskussionen vor Gericht führte, weil äh, der Verteidiger von Christian F. natürlich gesagt hat, hier wird kein Stellvertreterprozess im Fall Maria Baumer geführt. Wir, wir verhandeln hier etwas völlig anderes. Letztlich war es so, dass ein Deal geschlossen wurde. Man hat sich also verständigt auf ein Strafmaß und damit äh, den Opfern bestimmte, belastende Dinge ersparen können, indem sie halt Videos nicht mehr anschauen mussten und, und bestimmte Bilder nicht mehr anschauen mussten, also damit es einfach leichter für sie wurde. Und das hat man ihm angerechnet. Aber er wurde verurteilt, weil er zwei Domspatzen missbraucht hat, zwei Schüler des Domspatzen-Gymnasiums übrigens zu einer Zeit, wo er mit Maria Baumer schon liiert war. Okay. Und er wurde verurteilt, weil er eben einer ehemaligen Patientin am Bezirksklinikum Lorazepam, diesen Wirkstoff, über den wir jetzt dann gleich noch sprechen werden, in einem Tee verabreicht hat. Das hat er auch eingeräumt. Warum er das gemacht hat, das wurde vor dann letztlich nicht ganz klar. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er eben sich annähern wollte dass er ein sexuelles Interesse hatte, aber man konnte es durch Gutachten letztlich nicht beweisen, dass dem so war.
0: Mhm. Und man, glaube ich, konnte auch nicht beweisen, was tatsächlich passiert ist, als äh, diese Patientin betäubt war. Genau. Du sagtest gerade, im Zuge der Ermittlungen zu Maria Baumers Verschwinden und ihrem Tod sind diese Erkenntnisse aufgetaucht. Mhm. Vielleicht können wir da ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ja, letztlich äh, bei der Durchsuchung von Computerdateien ist da Material aufgetaucht. Eben von diesen beiden Jungs vom Domspatzengymnasium und die junge Frau, die hat selbst eine Aussage bei der Polizei gemacht und, und hat es offenbart. Ähm, allerdings erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt. Also da liefen zwar immer noch die Ermittlungen, aber das hat eine Zeit lang gedauert, mhm. bis sie wirklich das Gefühl hatte, da läuft etwas ganz komisch. Also die hat dem Christian F. auch sehr vertraut.
0: Die waren sehr enge Freunde, glaube ich. Die
1: waren befreundet. Also er hat sie als Krankenpfleger am Bezirksklinikum kennengelernt und sie hat sich ihm anvertraut und, und das ging über weite Strecken, war das dann ein engeres Verhältnis und als eben dann die Sache mit dem Betäubungsmittel passiert ist, hat es noch eine Zeit lang gedauert, bis die junge Frau zur Polizei gegangen ist.
0: Also habe ich dich richtig verstanden? Äh, Christian F. hat den Missbrauch der beiden Domspatzenschüler selbst gefilmt.
1: Mhm. Da gab es Videos dazu, ja. Und das war eben der Grund, wieso er letztlich durch sein Geständnis vor Gericht ähm, nur mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davongekommen ist, weil man ihm gesagt hat, man erspart es den, den jungen Männern, das nochmal anschauen zu müssen. Okay.
0: Dass Christian F. etwas mit dem Tod seiner damaligen Verlobten zu tun hat, wurde bislang nie angeklagt. Er saß zwar mal in Untersuchungshaft, kam aber dann wieder frei. Ende Januar 2018 schloss die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsakte sogar. Das wollte die Familie aber nicht auf sich beruhen lassen.
1: Ja, zunächst ähm, haben sie tatsächlich wohl eine Zeit lang überlegt, weil ähm, es ist einfach so, du bist als ähm, Angehöriger eines Opfers natürlich alleine unterwegs. Du hast keinen Pflichtverteidiger, du musst dir einen Anwalt nehmen. Du, äh, da kommen immense Kosten auf äh, die Familien zu. Und, ähm, die Barbara Barmer hat mir mal gesagt, sie kann eigentlich nicht damit leben, wenn sie nicht weiß, was mit ihrer Schwester passiert ist. Und sie, sie möchte einfach wissen, was, was los war. Und letztlich hat sie die Familie dann entschieden, eine Anwältin zu nehmen. Und, ähm, man kann eben gegen so eine Entscheidung, wenn die Ermittlungsakten geschlossen werden, eine Beschwerde einlegen und diese Beschwerde kann eben dann letztlich zu einem Klageerzwingungsverfahren führen. Soweit sind wir aber jetzt gar nicht mehr gekommen, Ach so, okay. weil eben auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft kurz darauf wieder in Ermittlungen eingestiegen sind. Also wie heute bekannt gegeben wurde, ab Juli hat die Polizei dann von sich aus wieder Ermittlungen angefangen.
0: Bevor wir uns weiteren Details im Fall Baumer zuwenden ein Hinweis in eigener Sache. Spuren des Todes, Verbrechen in Ostbayern ist nicht der einzige Podcast im Mittelbayerischen. Alles rund um den bzw. die Prozesse in der sogenannten Affäre Wohlbergs, den wegen Spenden suspendierten Regensburger Oberbürgermeister, ordnen wir in Sitzungssaal 104 ein. Das sportliche Geschehen der Region mit vielen Infos zum Fußball-Zweitligisten Jan Regensburg steht in Hörsport im Mittelpunkt und Hashtag NoFilter ist ein Format über besondere Menschen und ihre Geschichten. Zu finden sind diese Podcasts natürlich auf www.mittelbayerische.de und Sie können auf Spotify, Apple Podcast und dieser gehört und abonniert werden. Kommen wir zu den aktuellen Geschehnissen. Isolde, was war denn der Grund für die neuen Ermittlungen und Auswertungen?
1: Na, So wie ich die Staatsanwaltschaft verstanden habe, hat man einfach routinemäßig, die Akten wieder geöffnet weil äh, Kriminalfälle, die nicht abgeschlossen werden, als sogenannte Cold Cases ja regelmäßig überprüft werden. Aber möglicherweise hat da natürlich auch das Engagement der Familie mit hineingespielt. Also das wollte der leitende Oberstaatsanwalt Prokop heute auch ähm, durchaus so verstanden wissen, dass man auch einfach den Bemühungen der Familie gefolgt ist und eben jetzt herausgefunden hat, dass es neue Möglichkeiten der Technik gibt, äh, wie man das, was man hat, von, von dem Fundort einfach neu untersuchen kann. Und so ging das dann und so kam das ins Rollen.
0: Ich glaube mich auch zu erinnern, er sagte, dass die Untersuchungsmethode früher einen Faktor 10 und heute glaube ich einen Faktor 50 erfassen kann. Habe ich das richtig verstanden? Ich
1: hätte es auch so verstanden. Also es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr viel in dieser Messtechnik ergeben. Und man kann jetzt einfach Spuren von Medikamenten wie in diesem Fall nachweisen, die man vor fünf Jahren schlichtweg nicht gefunden hat. Es wurde ja untersucht als die Leiche von Maria Baumer gefunden wurde und da hatte man damals keine Rückstände gefunden.
0: Dazu haben wir auch eine Aussage aus der Pressekonferenz von der Staatsanwaltschaft. Hören wir mal kurz rein, was der Staatsanwalt Thomas Rausche gesagt hat. Der Nachweis dieses Medikaments war nun mal erstmals möglich, weil wir nach einem privaten Labor gesucht haben, das über die neuesten technischen Geräte verfügt, insbesondere im Bereich der Massenspektrometer. Wir haben die sämtliche Stücke der Leiche, die wir hatten, auch diese Textilien durch dieses private Labor untersuchen lassen, das zwischenzeitlich deutlich geringere Konzentrationen von Medikamenten nachweisen kann, als das noch vor fünf Jahren war und nun in diesen beiden Gegenständen das Medikament Tabor gefunden. Das ist der erste konkrete Hinweis in diesem Fall auf ein mögliches Tatmittel. Darüber hinaus lagen, auch schon aus den früheren Ermittlungen, gegen den damaligen Verlobten der Geschädigten vielzählige weitere Indizien vor.
1: Es wurden ja mehrere Indizien auch angesprochen, die die Polizei jetzt zusammenfügt zu einem Bild. Da ging es ja jetzt nicht nur um dieses Medikament, das nachgewiesen wurde, sondern auch um Telefonate um Facebook-Nachrichten, alles Dinge, die eben im Zuge der Ermittlungen schon vor Jahren zusammengetragen worden sind, die aber jetzt einfach in einem neuen Licht erscheinen. Die Maria Baumer hatte nach Auskunft ihres Verlobten zweimal sich an dem Samstag gemeldet, um ihm anzukündigen, dass sie in Nürnberg ist und später angeblich in einem Telefonat angekündigt, sie wolle nach Hamburg fahren und eben, wie gesagt, bis Pfingstmontag wegbleiben. Diese Telefonate hat heute die Staatsanwaltschaft gesagt, die gab es nicht. Sie haben vom Provider die Telefonlisten erhalten. Und da gab es diese Telefonate nicht. Sie haben aber sehr wohl sehr viele Telefonate mit der Familie von Maria Barmer feststellen können, mit der Schwester, mit den Eltern, die an diesem Tag alles stattgefunden haben. Und auch da gab es eben Ungereimtheiten zwischen dem, was äh, Gesprächsthema war mit der Familie und diesen Anrufen, weil gegenüber der Familie hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht von den Anrufen gesprochen.
0: Lass uns das ein bisschen konkretisieren. Ich glaube, er sagte bei den äh, Ermittlern, dass er um 14 Uhr einen Anruf ja. bekam?
1: 14 und 17 Uhr waren immer die Zeiten und er hat eben zu diesem Zeitpunkt einmal mit der Schwester telefoniert und nichts von diesem Anruf gesagt. Und wenn ich einen Menschen suche, dann sage ich doch zur Schwester, Mensch, die hat gerade angerufen, aber er hat es nicht erwähnt und das ist natürlich schon, das ist ein bisschen seltsam.
0: Das kann man wohl sagen.
1: Also dann gibt es eben noch diese Facebook-Nachricht, in der Maria Baumer ihrem Verlobten angeblich mitgeteilt hat, ich liebe dich, es tut mir leid, du weißt, was wir uns versprochen haben. Und die Polizei sagt, diese Facebook-Nachricht hat die Maria nicht geschrieben am Morgen ihres Verschwindens. Sie sind sich da sicher. Und damit fällt natürlich ein weiteres Indiz auf, nämlich, dass er versucht hat, eine Legende zu bilden. Auch das ist heute in dem Pressegespräch ja angesprochen worden, dass er da durchaus kriminelle Energie dafür aufgewendet hat, sagt die Polizei.
0: Wir müssen dennoch an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass für Christian F. selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt. Lorazepam heißt der Wirkstoff, der von Gutachtern an Haaren sowie dem 2013 gefundenen Resten des Slips von Maria Bammer nachgewiesen wurde. Das ist ein hochwirksames Beruhigungsmittel.
1: Ja, wir haben ja gerade schon über die verfeinerte Technik gesprochen. Man hatte die Haare auch noch nicht untersucht ähm, auf irgendwelche Rückstände und inwiefern der Slip, ich glaube, der Slip wurde bereits mehrfach untersucht, aber man konnte es eben aufgrund der immer feiner werdenden Messtechniken jetzt erst nachweisen. Also es gab immer diese Vermutung, dass es mit Beruhigungsmitteln zu tun haben könnte, aber jetzt ist eben der Nachweis erbracht, ja, da war auf jeden Fall irgendwas im Körper. Nicht, ob er was damit zu tun hat. Also wir reden hier immer nur davon, dass man in ihrem Körper was gefunden hat.
0: Und warum stellt die Staatsanwaltschaft nun die direkte Verbindung zu Christian F. her?
1: Na gut, die sagen eben, er ist zu diesem Zeitpunkt Krankenpfleger gewesen, er hatte Zugang zu diesem Medikament. Es gibt den Fall der Patientin am Bezirksklinikum, für den er verurteilt worden ist, weil er eben dieses diesen Wirkstoff in Form eines Medikaments, das sich Tavor nennt, in ihren Tee gekippt hatte. Und das hat er ja auch gestanden. Und deswegen sagt man, okay, wahrscheinlich hat er auch der Maria etwas verabreicht. Die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben alles durchsucht, wir haben keine Hinweise darauf, dass Maria dieses Medikament verordnet bekam, dass sie das eingenommen hat, da gibt es keinen Hinweis dafür. Aber gleichzeitig muss man auch hören, was der Anwalt von Christian F. sagt, einen Rückschluss auf die, die Höhe der Dosierung kann man daraus noch nicht ableiten. Also ist fraglich, wie, wie groß war die Menge das sagt ja auch die Staatsanwaltschaft. Sie wissen nicht, ob betäubend oder tötend. Das ist alles offen. Und, mhm. und damit ist es natürlich, jetzt geht, geht die Ermittlung weiter, weil das kann auch nicht zu einer Anklage führen, letztendlich.
0: Diese Parallele hat auch Staatsanwalt Thomas Rauscher in der Pressekonferenz angeführt. Was wissen wir noch?
1: Ja, also wie heute ebenfalls bei der Pressekonferenz bekannt gegeben wurde, gab es da zwei Tage, bevor die Maria Baumer verschwunden ist, eine Google-Suche auf dem Rechner von Christian F. Er hat unter anderem nach dem Begriff Florazepam gesucht und auch den Begriff Letale Dosis eingegeben.
0: Was heißt das genau?
1: Letale Dosis bedeutet tödliche Dosis, also letztlich die Menge, die ich von diesem Medikament verabreichen müsste, damit ein Mensch stirbt. Und er hat auch gesucht nach dem Begriff perfekter Mord. Sein Verteidiger hat ähm, da schon mal dazu Stellung genommen, hat gesagt, also er, er ist Medizinstudent gewesen und ähm, deswegen sucht man natürlich nach solchen Begriffen und Krimifän war er wohl auch.
0: Gut, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Wie lange wird es dauern, bis Anklage erhoben wird?
1: Also die Staatsanwaltschaft heute, hat heute schon angekündigt, dass sie bis Ende Februar soweit sein will, dass jetzt schon Teile der Anklage stehen und aber noch immer weitere Ermittlungen laufen. Da ist auch noch einiges, Sie haben es heute schon verraten, steht da noch einiges bevor. Unter anderem gibt es ja auch diesen ominösen Spaten, der am, am Fundort lag und von dem man ausgeht, aufgrund der Erdanhaftungen, die da dran waren, dass er dazu benutzt wurde, um die Maria Baumer zu vergraben. Und an dem waren DNA-Spuren. Und es werden jetzt...
0: Die bisher, glaube ich, nicht ausgewertet wurden?
1: Die wurden schon ausgewertet, aber nur dahingehend, dass sie nicht dem Christian F. zugeordnet werden können. Aber okay. jetzt werden weitere Personen hinzugezogen, die jetzt ihre DNA abgeben und abgeglichen werden. Man darf das jetzt nicht zu so verstehen, dass das irgendwelche Tatverdächtigen wären, sondern einfach Personen, die diesen Spaten in der Hand gehabt haben könnten. Zu dem Spaten muss man noch eines wissen. Der Christian F. hat wenige Tage, bevor die Maria Baumer verschwunden ist, einen identischen Spaten in einem Regensburger Baumarkt gekauft und dieser Spaten war danach verschwunden. Und insofern ist natürlich auch das ein Indiz. Und jetzt versucht man, alle Menschen, die damit in Berührung gekommen sind, zu ermitteln, um festzustellen, der, der, der kann es nicht gewesen sein. Es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinen Hinweis, dass es einen Tathelfer gab und es gibt auch keinen Hinweis auf einen dritten Tatbeteiligten. Das hat die Staatsanwaltschaft heute nochmal betont.
0: Der Haftbefehl gegen den heute 35-Jährigen lautet auf heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen. Mit diesem Tatvorwurf wurde der Antrag der Staatsanwaltschaft vom Amtsgericht Regensburg erlassen, wie wir heute in der Pressekonferenz erfahren haben.
1: Und wir haben heute auch in einem Gespräch mit dem Verteidiger von Christian F. Michael Heitzmann erfahren, dass es am Montag drei Hausdurchsuchungen gab, beim Tatverdächtigen selbst, bei seiner Mutter und bei einem seiner Brüder. Und wir haben auch über den Fall und die Festnahme weitergesprochen und er hat uns ein Statement dazu gegeben.
0: Ja, dann lass uns da einfach direkt mal reinhören. Also ursächlich für den Haftbefehl war offensichtlich ein neues Gutachten, das zu dem Ergebnis kommt, dass in den Haaren der toten jungen Frau Rückstände von Lorazepam gefunden worden sind. Man weiß allerdings nicht, in welcher Dosis, ob diese Dosis tödlich war, ob sie betäubend war oder ähnliches. Äh, wenn die Verdachtslage so bleibt, wie sie momentan ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Gericht zu dem Ergebnis kommt, äh, mein Mandant hätte ein vorsätzliches Tötungsdelikt begangen. Isolde, was macht diesen Fall aus deiner Erfahrung heraus so schwierig und so kompliziert?
1: Ja, es gibt in diesem Fall einfach keinen Tatort, den man ermitteln konnte. Es gibt letztlich kein Tatgeschehen, kein konkretes, das man ermitteln konnte. Und es gibt auch keinen Todestag. Wir, wir wissen nicht, ob Maria Baumer schon an dem Samstag gestorben ist, möglicherweise noch am Freitagabend. Das sind alles so Dinge. Für eine Anklageerhebung ist es immens wichtig. Man muss wissen, wie kam ein Mensch zu Tode. Und ähm, die Maria Baumer war mit Löschkalk bestreut, sprich Ihre Leiche hat sich zersetzt. Löschkalk ist ein sehr ätzendes Pulver und es waren einfach Teile ihres Körpers nicht mehr vorhanden. Also es hatte eine Seite mehr oder weniger weggeätzt. Und damit ist natürlich die Spurensuche unwahrscheinlich viel schwerer, als wenn man einen Leichnam findet und kann nachweisen, es war ein Messerstich, es war ein Schlag. Oder eine
0: Schusswunde oder was auch immer.
1: Und natürlich nach 15 Monaten findet man eben grundsätzlich eben mal nicht mehr so viel. Dennoch waren es halt überraschende Ergebnisse, die die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben hat. Einfach, dass die Technik sich wieder weiterentwickelt hat. Natürlich hört man das immer, man liest es auch in den Medien, aber in einem konkreten Fall zu erfahren, Mensch, da tut sich jetzt wieder was mit mit, mit toxikologischen Möglichkeiten, mit, mit rechtsmedizinischen Möglichkeiten. Das ist ja auch ähm, einfach schön, wenn in solche Altfälle noch Licht ins Dunkel gebracht werden kann. Und Clemens Prokop, der leitende Oberstaatsanwalt, hat heute auch in der Pressekonferenz gesagt, dass sich kein Täter sicher fühlen kann.
0: Das ist ein wirklich sehr gutes Schlusswort, wie ich finde. Ich sollte ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal für deine Zeit. Aber es gibt, das muss man auch deutlich mal sagen, einfach niemanden, der mehr über den Fall Maria Bammer weiß als du.
1: Ja, danke für das Lob. Und jetzt hoffen wir mal, dass irgendwann die Ermittlungen abgeschlossen werden und irgendwann in diesem Fall recht gesprochen wird.
0: Das hoffen wir. In der jetzt, wir müssen wegen der aktuellen Entwicklungen ja neu durchnummerieren, Folge 4, die übrigens am 27. Dezember 2019 erscheint, spreche ich mit unserem früheren Kollegen Fritz Winter über den bis heute ungeklärten Mord an dem Weidner-Rotlichtkönig Walter Klankermeier, Einer der spektakulärsten und schillerndsten Kriminalfälle in Ostbayern. Seien Sie gespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.
1: Auf Wiedersehen, liebe Hörer.
0: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten. Schnitt, Bearbeitung und Mastering Paul Bockhold.